0: Olá, está começando mais um Universo na ERP e hoje nós vamos falar sobre o curso de Psicologia do Campus Guarijá e convido a professora Fabiana Regina Henriques. Professora Fabiana, seja bem-vinda aqui na live de hoje.
1: Muito obrigada, uma satisfação estar participando e poder trocar com vocês. Muito obrigada
0: professora né é, o curso de psicologia aí do campus Guarujá é um curso novo mas ele segue aqui a tradição né do curso de psicologia aqui do, da Universidade de Ribeirão Preto então eu queria que você falasse um pouquinho para gente é, como que é esse curso o projeto pedagógico dele como vai funcionar período né quantos anos conta para gente
1: Vamos lá, o curso de Psicologia da UNAERP Campus Guarujá ele será um curso que acontece durante cinco anos ou dez semestres. É um curso que você teria a titulação de bacharelado e ele uh, tem uma configuração para que você possa ter uma formação generalista, ou seja, atuar nas diferentes áreas de atuação do psicólogo. Então, é um curso que tem diferenciais bastante interessantes, porque no Guarujá nós temos uh, um, uma população que necessita né, do, do, do psicólogo e dessa intervenção, tanto no âmbito público como privado. E além disso, nós temos projetos voltados para o campo social, que muito o psicólogo pode agregar, é lógico, né, para essa área também.
0: Professora, falando um pouco aí das disciplinas do curso, né, O, o, o a pessoa interessada, ela sempre pergunta assim, o que, que eu vou estudar em psicologia, né, tem sempre as dúvidas, né, porque a gente sabe assim, o que, que o psicólogo estuda, né, é, é, teria como você aí falar as disciplinas, né, as mais importantes, vamos dizer assim, necessárias para um psicólogo, né, são teóricas, são práticas, qual que é o momento aí do curso, né? para essa pessoa que estiver interessada nos assistindo agora.
1: a psicologia é uma área que estuda a mente e o comportamento humano. As emoções, os sentimentos. Eu acho que falar de ser humano é considerar que o campo psicológico pode assessorar, né? Para que a gente possa ter uma qualidade de vida, um autoconhecimento para que a gente possa também se adaptar às adversidades do dia a dia. A gente tem vivido uh, atualmente a pandemia e uma necessidade muito grande de adaptação, por exemplo, uma forma de trabalho, com um o home office, um, o fato de estar mais próximo da família, né, nessa rotina, nesse dia a dia. E Nós percebemos que muitas pessoas uh, têm procurado até por questão de ansiedade, depressão, né, e, e essa preocupação sobre o amanhã. Então, nós estamos falando justamente de emoções, de sentimentos, de medos, dúvidas. Então, a psicologia, de fato, eu costumo dizer que ela vem agregar para as diferentes áreas e para dar um suporte para as pessoas. Com relação às áreas de atuação né, e também disciplinas do curso, as principais áreas de atuação do psicólogo que vocês terão a oportunidade de aprender ao longo do curso é a área da psicologia clínica que a gente considera como uma área clássica, né? é aquela área onde você vai ter o seu consultório que você fará atendimentos individuais ou atendimentos de grupos de adolescentes, adultos. Então, seria um momento da psicologia clínica, onde as diferentes abordagens da psicologia, eu posso citar a psicanálise, a área humanista, a área junguiana, por exemplo, que são abordagens da psicologia e que, conforme você vai desenvolvendo no curso, você terá, é claro, afinidade maior com uma abordagem ou outra mas é muito importante ter a clareza de que você será apresentado a todas as áreas do campo da psicologia ou correntes teóricas, como nós chamamos. Além da área clássica, que é a área clínica, o psicólogo está nas organizações, assessorando a área de recrutamento, seleção de pessoas, treinamento, desenvolvimento, nós sabemos que o trabalho faz parte da vida das pessoas e que também ele é um motivo tanto de satisfação como também muitas vezes de de, de, perdão, de frustração, de receios, né, de necessidade de adaptação. Então, a psicologia do trabalho das organizações ela realmente é um campo bastante amplo né, e que há uma demanda bastante grande do mercado de trabalho também. Além disso, a área de uh, saúde, né? os hospitais, o campo privado e também o campo público, é, o psicólogo no SUS, é, cada vez mais as pessoas estão aceitando que precisam de um apoio, de um autoconhecimento e também para compreender o seu sofrimento psíquico, essa demanda é muito grande no âmbito público, então a gente tem um campo de trabalho vasto na área de saúde bastante importante. E a outra área que é bastante conhecida é a área educacional, né? A área que vai uh, possibilitar orientação de estudos, orientação vocacional de profissão, principalmente no ensino médio. E as dificuldades de aprendizagem, que você possa dar um suporte né, psicopedagógico também para essas crianças, adolescentes e também educação de adultos. Nós temos muitos alunos mesmo na universidade que tem demandas, dificuldades é, na questão do aprendizado também. Né? Além disso, a psicologia, eu, eu costumo dizer assim, ela está em todo lugar. Existe a psicologia do trânsito, as psicolo a psicologia voltada para as emergências e urgências, ou seja, todo desastre natural, alguma situação é, que acontece na sociedade inesperada, que você pode ter a presença do psicólogo para assessorar, para dar o apoio e o suporte psicológico também, né? área jurídica, que bastante solicitada, inclusive nós temos quase que anualmente concursos públicos na área jurídica, justamente para assessorar também é, os casos que envolvem uma demanda de avaliação psicológica, possa contribuir também é, com o desfecho desses casos. Ou seja, psicologia ela ela faz parte, vamos dizer assim, né, do nosso dia a dia e acho que a gente tem um compromisso também de cada vez mais romper barreiras, né. De que o psicólogo. Não, o psicólogo hoje é para todos nós, é aquele que dorme mal, que tem insônia é aquele que está com a, a condição dele retomar é, essa energia por si só, é aquele que está confuso em relação ao que sente e deseja fazer, é para todos. Então, tirar esse estigma de que a psicologia ou a psiquiatria, os campos que envolvem a saúde mental, são áreas ainda que uh, vivem preconceito é, mas que a gente cada vez mais tem rompido essa barreira, até porque nós notamos o, o acesso, a procura das pessoas e, principalmente, a melhoria dessas pessoas, né, quando tem esse trabalho tão lindo. Sou suspeita para falar né, que eu sou apaixonada, <risos> mas que, de fato, a gente vê uma melhora né, nas pessoas, isso que importa.
0: É, na verdade, é, é, pela, pela sua aí, é, narrativa e construção, a gente consegue perceber que o campo de atuação ele é bem vasto, né, então existe aí um, um, um campo imenso de, de atuação e diversificado também, né, professor?
1: Existe um campo diversificado, inclusive, como nós comentamos, né, as diferentes instituições imagino que você pode atuar além da instituição que a gente compreende como escola, você tem os asilos, você tem uh, as instituições que assessoram adolescentes infratores, você tem instituições que assessoram crianças abandonadas, é, a parte toda de adoção, ou seja, um, existe uma amplitude, um leque de atuações profissionais e que o psicólogo tem sido solicitado, sim, para todo o suporte emocional. Né? É muito importante que a gente veja o ser humano como um todo. Nós somos mente, corpo, sentimento, emoções. Então, para tudo que se faz, inclusive independente das profissões diversas, como o médico, o enfermeiro, o, o engenheiro, Todos na realidade é, podem contar com a figura de um profissional de psicologia para assessorar o seu dia a dia, né? a sua rotina. E aquilo que você não consegue dar nome, mas que você sente e gera um desconforto, você pode ter um suporte emocional de um profissional que mantém um sigilo, que você tem um momento exclusivo com ele. É, é muito importante pensar no, no psicólogo dentro essa conduta ética Ninguém paga um psicólogo que vai contar a sua história por aí Que vai compartilhar né, a respeito da, das informações que você trouxe Mas é um momento exclusivo para você Para você desenvolver um autoconhecimento Uma escuta a si mesmo e, e todas essas informações são sigilosas Quer dizer, é o teu momento Você não está ali para ser julgado Pensar numa figura eh, neutra nesse sentido, nas escolas, nas empresas, nas instituições, no campo de saúde onde tem pessoas doentes, familiares preocupados, uma equipe eh, que, que vive sob tensão para manter os seus pacientes bem recuperados, ou seja, a psicologia ela agrega nas diferentes áreas, e o leque, realmente, de atuação é bastante amplo, né? eu acho que não falta espaço para atuação do psicólogo.
0: E é um profissional de extrema é, responsabilidade, né, professora? Por isso que a gente tem que pensar sempre na formação desse profissional. E o que o que NAEP oferece de infraestrutura para essa formação?
1: Perfeito, é, isso é muito importante porque o aluno, no decorrer destes, destes cinco anos, né, ele tem oportunidade tanto de aprender as diferentes correntes teóricas, mas principalmente a prática. Então imagine que a partir do segundo semestre, você já participa de estágios básicos, ou seja, já tem contato com instituições, já pode fazer um trabalho de observação dessas dinâmicas institucionais. Então, ao mesmo tempo que você vai aprendendo teoria, nós temos essa prática e que flui durante todo o ano. Principalmente no último ano, que a gente chama de nono e décimo semestres, é quando os alunos realizam um estágio específico. É quando o aluno já realiza o atendimento. É, muitos falam, ai, dá um friozinho na barriga mas essa é a, a parte mais gostosa, é lógico, de você colocar o seu exercício profissional sob supervisão né, dos profissionais da psicologia, professores, orientadores, supervisores, mas você já, você já vai para a prática né, é, para atender esses profissionais. E isso acontece Dentro da universidade, na clínica multiprofissional, onde nós temos o um espaço que vamos acolher a comunidade que procura os profissionais da área de psicologia, o nosso estagiário fará né, este atendimento com supervisão. As demais áreas são realizadas em parcerias, então com empresas, com escolas instituições públicas ou privadas. Então, aquilo que é realizado em termos de atendimento é feito na clínica multiprofissional dentro da universidade. E as demais áreas são realizadas através de parcerias em que o aluno vai até as instituições e organizações. Quando o aluno chega no período do nono e décimo semestre, ele pode escolher a ênfase que ele deseja realizar o seu estágio. Não significa que você fará um estágio numa área só, na verdade, você contempla todas as áreas. No entanto, aquilo que você escolher, você tem uma carga horária maior, tá? Um aprofundamento maior. Quais são essas duas áreas? A primeira área é a Clássica, que é o que a gente chama de Psicologia Clínica, né? E a segunda área que você pode optar é justamente a área que envolve as instituições e as organizações. Então, você sai preparado para atuar na área clínica? Sim, mesmo que você escolha a área institucional e organizacional. O que modifica apenas é a carga horária para que você possa se aprofundar numa linha de interesse, tá? Independente da ênfase escolhida, o aluno tem formação generalista. O que isso significa? Você está apto a atuar na escola, no hospital, nas empresas, nas instituições, ser psicólogo do trânsito, fazendo avaliação psicológica para quem vai tirar carta de motorista, por exemplo. Então, você está apto a atuar em todas as áreas, da sua formação em generalista. Mas a gente percebe que durante o curso, o aluno ele vai criando uma afinidade maior, por uma abordagem, por exemplo, a eu gostei muito de psicanálise ou uma abordagem de avaliação psicológica com uso de testes psicológicos. Então, o aluno pode se interessar um pouco mais por este campo da avaliação psicológica através do uso de testes e técnicas. Então, a gente percebe que há, naturalmente, uma escolha, um né, direcionamento para uma área. Mas a sua formação é uma formação que vai te permitir atuar nas diferentes áreas, nos diferentes campos. Isso que é muito bacana. E eu posso é, contar brevemente minha experiência. Eu transitei pela área educacional, clínica. Uh, atualmente faço um trabalho psicopedagógico com os alunos em universidade, né? E trabalho muito na questão de orientação vocacional, muito instigante Então, o que é bacana do psicólogo? Ele não precisa escolher uma atuação apenas. Ele pode trabalhar no seu consultório clínico, ele pode fazer um trabalho dentro de uma escola, ele pode fazer um trabalho dentro de um hospital. Desde que você administre a sua disponibilidade de tempo, você pode colocar em prática todas as áreas, né? E dentro daquilo que você considera apaixonante, estiloso. De... É muito
0: bacana. É, você falou é, da questão, né, em todas essas áreas de estágio, das parcerias com hospitais, empresas privadas e públicas, e você ressaltou a questão da clínica multiprofissional que tem dentro da universidade. Então, é, na verdade, aí, a gente pode falar que é uma extensão dentro do curso, porque além do aprendizado, existe aí o trabalho de atendimento da comunidade.
1: Isso. É, nós temos na na Campus Campos Guarujá um projeto muito rico, que é o um Núcleo de Projetos Sociais. Nós temos mais de 400 famílias cadastradas. Então, a partir é, dessas famílias cadastradas, nós oferecemos todo um serviço, é, que, que pode ser um serviço voltado para psicologia, para fisioterapia, para enfermagem. Agora nós temos medicina também. então o que, que que acontece? Nós vamos atender a própria comunidade né? e o que é bacana, o aluno ele pode durante todo o curso já exercitar criando projetos, desenvolvendo pesquisas, porque nós temos uma demanda né? e, e são pessoas que nos procuram. Então na verdade, a gente está fazendo um trabalho muito grande na nossa formação também, de prestar um serviço muito bacana para a comunidade, aprender e trocar, né? Porque fazer pelo outro também é receber. Então, Vila são a clínica multiprofissional. Nós já temos uma procura, antes mesmo do curso iniciar, imagina que já temos uma grande procura. É, e vai ser muito interessante porque é possível que o aluno desenvolva tanto atividades individuais como em grupo, como nós dissemos. Então imagine que esses atendimentos poderão ser para crianças, poderão ser para adolescentes, para terceira idade, né, o idoso, para adultos em psicoterapia e que você pode fazer trabalhos em grupo também. Então nós temos essa amplitude de técnicas e possibilidades e que o campus Guarujá já, já tem, de alguma maneira, uma estrutura para que isso aconteça. Eu estava comentando com vocês brevemente sobre um programa, é um software que nós desenvolvemos o condicionamento do comportamento. Como existe uma questão ética de pesquisa com animais, a UNEP não utiliza mais os ratinhos de laboratório para isso. Então, é, os alunos eles realizam em laboratório de informática, o manuseio desse software, justamente para aprender o condicionamento comportamental, né? Então, eh, nós temos, desde o início então do curso, experiências, né? que são experiências também práticas, para que a gente compreenda como é essa dinâmica, como que, que se dá a mudança comportamental do, do ser humano a partir dessas técnicas e dessas pesquisas, né? E, além disso, uh, com os estágios básicos, a experiência também é claro, elaboração de laudos, relatórios, o treino da comunicação técnica, né? Muito específica em relação à psicologia também.
0: Agora chegaram aqui já duas perguntas para você. Eba, eba. eba. É. Ó, o Rafael Cruz ele está perguntando se será a primeira turma no campus Guarujá do Arujado, curso de psicologia.
1: O campus Guarujá será a primeira turma, nós tivemos uh, uma visita do MEC para autorização, nosso curso foi muito bem avaliado, com nota 4, inclusive, só não foi aberta a turma antes, acreditamos nós que tem essa questão da pandemia que dificultou muito que os alunos fossem procurar para os diferentes cursos que nós temos, né? Mas talvez agora que estejamos um pouco mais seguros, ou pelo menos com a perspectiva de sair dessa, né, da pandemia é, ser controlada, a gente tem percebido o retorno, então é, a procura foi bastante interessante pela psicologia e a gente acredita que agora essa turma vem assim para 2022, estamos aí. <risos>
0: Com certeza, com certeza, para aí é, implementar o trabalho aí do, do multiprofissional do Campos do Arujá, tão necessário e tão importante né, para a comunidade aí de vocês, né? O, o, o Ricardo, ele pergunta, que ele tem uma dúvida, qual a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra?
1: Excelente pergunta, né? Até quando eu estava falando de romper esses paradigmas, né, o tipo, psicólogo não é para louco, de tipo, muitas pessoas ainda têm esse preconceito. Muito importante essa pergunta. Uh, o psicólogo, ele de fato trabalha com as emoções, com o comportamento humano, de tornar consciente aquilo que está no inconsciente. Ou seja, muitas vezes nós temos sensações, e reações que é desconhecidas até para nós. É o costume brincar que nós acordamos de um jeito, dormimos de outra maneira. E esse estranhamento é um estranhamento que não vem apenas aos outros, mas nós os estranhamos também dentro disso tudo. Então, vamos pensar que o psicólogo ele foca nas emoções, nos sentimentos, nos comportamentos e para que a gente uh, como psicólogo possa ser facilitador desse processo, daquilo que está inconsciente, que eu não tenho acesso fácil e compreensível, para tornar isso consciente através da compreensão da minha vida, das minhas experiências, daquilo que foi dito ou não dito, mas que de alguma maneira faz com que eu tenha uma experiência psíquica emocional. Quando eu falo no psiquiatra, estou me referindo ao médico especialista no campo da saúde mental. O médico psiquiatra, ele faz um tratamento medicamentoso. Então, a, a diferença mais uh, evidente que a gente pode dizer é assim, olha, o psiquiatra, ele é um médico, ele vai cuidar das questões que envolvem a química, as reações do organismo, tudo aquilo que precisa de um controle com os medicamentos. Então, quando a gente pensa no psiquiatra, ele vai cuidar de depressão, ele vai cuidar de insônia, as pessoas que têm transtornos de personalidade, como esquizofrenia, como uma síndrome do pânico, né? como um, as ansiedades, de modo geral, que a gente, inclusive, tem é, vivenciado né? nesse dia a dia. Ele medica, ele acompanha, mas porque ele é um médico, ele pode receitar medicamento. O psicólogo não receita medicamento. Tá? Então, se a gente fosse pensar nessa diferença mais evidente, o psiquiatra é um médico um especialista em saúde mental e ele faz tratamentos medicamentosos. O psicólogo, ele vai assessorar justamente o tornar consciente o inconsciente e fazer um trabalho de autoconhecimento para que você compreenda as suas emoções e o que gera sofrimento. Nesta parceria, eu tenho um psiquiatra que cuida justamente das reações químicas, estabilizando este organismo, permitindo que esta pessoa esteja apta, inclusive, para psicoterapia com o psicólogo. Então, olha como as áreas se encontram. Eu, como psicóloga, converso constantemente com psiquiatras, porque eu tenho pacientes que estão em tratamento medicamentoso e faz a psicoterapia comigo. Então, a diferença está principalmente aí. O psicólogo não é médico. Né? O psiquiatra, sim, é médico e pode fazer um tratamento. É Professora
0: Fabiana, estamos caminhando para o final da nossa live. Né? É, é possível aí traçar adiante, aí desse, desse campo vasto de atuação o perfil hoje para um profissional dessa área?
1: O perfil do profissional dessa área precisa... Principalmente ter um fator comportamental. O que que eu digo? Você precisa gostar de pessoas, Eu acho que se nós vamos contribuir para as pessoas entenderem o seu sofrimento, e superar, elaborar, nós precisamos gostar de pessoas. Então, eu diria assim, um perfil empático, que se coloca no lugar do outro, que está disponível a oferecer uma assistência, um olhar uma escuta olhar e escutar não é um aspecto só obtido. Ah, eu, eu escutei eu te vi, não é um olhar de olhar para o outro independente de como ele se apresente você aceitá-lo de você colocar uma escuta além daquilo que é só dito a escuta também é o que não é dito porque muitas vezes as pessoas falam mais quando se calam, pela expressão física, levantar a sobrancelha de susto, né, por expressão de medo, angústia. Então, é, quando eu falo dessa escuta e deste olhar, é além daquilo que é objetivo. Então, o perfil do, do profissional de psicologia, ele precisa estar aberto a de fato estar com pessoas Gostar de pessoas Ter essa escuta, essa atenção Essa empatia né? Porque isso faz toda a diferença Muitas vezes até Nós percebemos Nossa, um abraço No meio da tarde né? Um olhar no meio desse percurso Todo, essa atenção Isso tudo faz a diferença Imaginar que um profissional de psicologia Pode fazer isso com técnica Com ética né, um sigilo profissional e ajudando a transformar e amenizar dores né, então eu diria que é um perfil empático de alguém que quer de fato fazer o outro ter uma qualidade de vida melhor
0: que bonito professora tem mais uma pergunta para encerrar rapidamente aqui, é o mesmo É o Rafael Cruz, ele está perguntando aqui quais seriam os horários dos
1: estágios? Perfeito, a gente organiza o horário dos estágios no horário de aula, tá? Hum, é claro que se o aluno ele tem disponibilidade de cumprir o seu estágio no horário diferenciado, o horário noturno é, inicia 19h15, tá? Mas vamos pensar que, que você está num período de estágio de atendimento, você tem, a, Rafael, disponibilidade para atender 18 horas 17 horas. Nada impede de você realizar o seu atendimento com seu paciente antes do horário da aula. As Todas as supervisões, inclusive a clínica multiprofissional, ela vai funcionar no período noturno. Os únicos estágios que não são em horários uh, justamente de aula são os estágios básicos. Por quê? Porque são estágios que o aluno precisa ir em loco para observar, para propor intervenções, para realizar relatórios. E esses a gente deixa bastante flexível, porque eventualmente o aluno consegue apenas ir no sábado, ou ele consegue ir no período da manhã, ou no final do dia. Então, esses estágios que precisa ser feita uma visita, vai depender do, dos horários que o aluno tenha essa disponibilidade. Mas toda a orientação, supervisão, suporte para que isso aconteça em horário de aula. Ou seja, a partir das 19h15 né, até as 22h55, que é o horário de aula, é o momento em que vocês têm a maior parte das atividades que vocês irão cumprir, ok?
0: Professora, para o Rafael e o outro interessado do curso, como é que ele faz para entrar em contato, conhecer o campus e conversar com você, se tiver mais alguma dúvida que a gente quer lá? Que ficou, uh. né? E às vezes não quis fazer a pergunta, ficou com vergonha, quer fazer isso pessoalmente. Como é que faz?
1: Perfeito. Vocês podem acessar o site da UNAERP, né? www.unaerp.br no uh, item onde consta o processo seletivo, vocês encontram informações também sobre a grade curricular, sobre o curso de psicologia. Mas uh, vocês podem me procurar também, o meu e-mail é fhenriques, de Fabiana Henrique, né? fhenriques, arroba .br. Eu sou uma pessoa bastante disponível, Tá? vocês podem ir acessar. às vezes é uma pergunta que vocês podem considerar é boba, nada é bobo porque vocês estão escolhendo profissão, então não pode ter dúvida. até para escolher um curso de cinco anos, né, precisa uma decisão assertiva. podem sim me contatar e neste contato eu posso combinar com vocês de fazer um meet para bater um papo individualizado. eu posso passar também o meu WhatsApp para que a gente possa conversar podem acessar sem problemas, eu estou disponível para tirar essas dúvidas, tá ok? E pelo site da Universidade vocês conseguem agendar uma visita, e aí nós temos toda uma equipe para receber vocês, e para que vocês possam conhecer as dependências da, da unidade, tá ok?
0: Professora, muito obrigada por todos esses esclarecimentos, né? esse novo curso inicia aí com uma sala aí cheia de novos alunos, né? Ainda respeitando os protocolos, né? Nós também estamos aqui nessa live na TV na aqui em Ribeirão Preto, a professora Fabiana tá lá no campus Guarujá, né? Respeitando todos os protocolos de segurança nesse momento, para levar essas informações para você. Repetindo, entre, acesse o portal da universidade, unaep.br, lá você vai encontrar todas as informações. Isso que a professora Fabiana falou das nossas visitas guiadas, agendadas, você tem que só acessar, preencher um cadastro, se for aqui de Ribeirão Preto ou de outra cidade, qual campus que você deseja, qual dia e horário você preenche e a gente recebe você aqui no nosso campus, né? lá no Barujal, aqui em Ribeirão Preto, vem conhecer e conversar com a professora Fabiana ou qualquer outro professor, a gente vai mostrar toda a infraestrutura dos dois campos que a universidade possui e os serviços também, não é mesmo? Professora, muito obrigada mais uma vez, né?
1: Eu te agradeço. <risos>
0: Acesse as nossas redes, no canal da TV ONAP você encontra esse vídeo que nós acabamos aqui de fazer dessa live e de outros cursos também e serviços da universidade. E também você vai poder acessar uh, o Spotify da TV ONAP e você vai poder também escutar né, essas lives uh, uh, já transformadas em podcast. Né? Até mais, até a próxima, tchau!